0: Time mit der Chefin.
1: Und dem Friday.
0: Die Chefin, die Chefin heute so ein bisschen eine etwas veränderte Stimme hat, die ist krank, die Chefin. Die Chefin ja, ein bisschen verschnupft. Und, aber die zieht das hier heute, die zieht das hier heute voll durch. Aber klar. Ich weiß, warum du krank bist. Warum? Weil du im Konzert warst.
1: Meinst du, da habe ich mir es eingefangen? Ja, ganz genau. Das könnte sein, ne? Ich Krass war am war. Mittwoch mit meiner lieben Freundin Nele, liebe Grüße Nele, ähm, bei hey, Robbie Williams. Ganz spontan eigentlich, eigentlich dachte ich, wir müssten arbeiten dann konnten wir doch los. Ähm, mega, ein richtig toller Abend, äh, der hat es einfach immer noch drauf. Ist ein bisschen älter geworden, wie wir alle, aber äh, der kann einfach singen.
0: Und du hast mir gesagt als zu viele gekommen ist, er ist auch ein bisschen pfülliger geworden. Das ist ja mal ein bisschen... Ja,
1: wobei, da hat er ja seine Hochzeiten ja, Ach so, ja, die hat er ja schon hinter sich. Er ist jetzt eigentlich wieder ganz gut durchtrainiert, muss ich sagen.
0: Das ist irgendwie so ein Everybody's Darling, oder? Also die Musik, da gibt es nicht jeden Song, den man mag, aber eigentlich ist das alles cool, was der abliefert und ich kann mir vorstellen, der... Hat in der Halle ganz gut gute Laune
1: verbreitet. Total. Man kennt einfach jedes Lied und kann mitsingen, ähm, mal mehr Text sicher und mal weniger text sicher, aber auf jeden Fall kennt man es. Und äh, wir hatten total unseren Spaß. Er hat ein bisschen was erzählt über seine Karriere, die ja jetzt auch schon über 30 Jahre auf jeden Fall ist. Ja,
0: ewig lange auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Ähm der, der Podcast hier heißt der Agenturgelaber und Agenturgelaber heißt eigentlich, dass wir über alles reden, was uns auffällt, was uns interessiert, was uns nicht interessiert, was wir so erleben und äh, wir haben hier mit unserer Agentur viel mit Werbung zu tun und achten da auf ganz viele Dinge und eine Sache möchte ich kurz ansprechen, äh, Pizzadienst, da ist ein Auto vor uns, das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, in unserem Fall so ein rotes Auto mit weißer Aufschrift hinten dran und da steht, wie finden Sie unseren Fahrstil? Bitte rufen Sie an unter 017 BUM 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 BUM. Hat jeder schon mal gesehen, oder? So, und jetzt haben wir gedacht, was ist denn eigentlich, wenn man das auch mal macht? Das ist ja eigentlich so eine Aufforderung, das zu machen. Also ich stelle Ihnen jetzt mal vor, keine Ahnung, Fußballweltmeisterschaft. Deutschland spielt um 18 Uhr und um 17 Uhr rufe ich beim Pizzadienst an und sage... Ähm, hallo, ich wollte gerne mal Feedback geben zu dem Fahrer, der gestern um 21.20 Uhr an der Lurober Hauptstraße vor mir gefahren ist. Mit wem kann ich denn da sprechen?
1: <lacht> ich glaube, der wird sich riesig freuen.
0: Ja, oder? W warum macht man das? Ich, ich verstehe das gar nicht so ganz. Also ich würde das Gesicht eigentlich nur gerne mal sehen von dem Herrn, den ich dann da dran habe. Ich glaube, der wird mich nur aufs Übelste beleidigen.
1: Aber ähm, Weltmeisterschaft, wenn man ja gerade die Handball-Weltmeisterschaft begleitet. Ähm, zum Schluss dann der hat doch wieder ein schönes Erlebnis für uns Deutsche. Immerhin sind wir Fünfter geworden.
0: Ach, das ist irgendwie total untergegangen. Fünfter, stimmt. Ja, das wird immer so riesig gehypt. Die haben ja jetzt auch so eine Monster-TV-Präsenz. Ähm, ich oute mich jetzt als nicht mehr so riesen Handballfan. Das Finale war Dänemark gegen... Frankreich. Ja, 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 Frankreich. Ja, klar. Jetzt wurde Gino...
1: Genau. Gino.
0: Naja, und unser Hans natürlich auch, der dann ja jetzt. Und Kenny
1: auf der anderen Seite. Kenny
0: auf der anderen Seite, richtig. Mit denen waren wir viele, viele Kilometer unterwegs und hatten viel Spaß. Ja, ja, bestimmt. Ähm, Chefin spielt ja selber, oder? Ihr seid ja auch so gerade Tabellenführer. Ja, aber hallo. Läuft gerade richtig.
1: Läuft gerade richtig gut.
0: Morega SV. Genau. Wir räumen hier richtig auf. Spielen aber nicht nur hier auf dem Dorf, aber neulich auch in im großen Hamburg, in Altona oder in, ja, auf jeden Fall bis jetzt fast alles weggehauen.
1: Ja, wir mussten einmal leider ein Spiel absagen, deshalb haben wir zwei Punkte verloren und ähm, ja, das ist natürlich dann sehr ärgerlich, aber trotz alledem können wir den ersten Platz noch behaupten.
0: Ich bin ab und zu ja auch in der Halle zum Zugucken, das hat natürlich damit zu tun, dass ähm, die Chefin spielt und ich das gerne sehen möchte, aber es hat auch damit zu tun, ich habe noch nicht rausgekriegt, wer es ist. Es gibt jemanden, der macht einen sensationellen Butterkuchen und landet der lohnt sich schon. Äh, dafür lohnt sich das schon, in die Halle zu fahren. Aber jetzt nochmal zu, zu dem Handballherren. Was mir aufgefallen ist, die haben unfassbar hässliche Trikots. Ja, wobei das stimmt, die Trikots sind, glaube ich, ganz okay. Aber äh, ich habe immer nach einer anderen Sportart gesucht, wo man so willkürlich, blind, farbenfremd, die Logos einfach auf diese Trikots raufknallt. Also da ist ja sowas dabei wie Lidl und Negrin und Auto Hero und äh, das finde ich ganz schlimm. Oder das fällt wahrscheinlich nur mir auf. Na, der Chef wird es auch auf.
1: Oder? Ja, schöner sind halt die etwas ruhigeren Trikots und beim Handball kann immer noch jeder mit seiner Farbe, ob sie nun zum Trikot passt oder nicht, da drauf gehen und die Patches werden wild. Äh, durcheinander ja, da drauf geklebt. Ja
0: genau, in, in, in allem, also in Farbe, in Form, in Größe hat man so das Gefühl, also da ist ja überhaupt kein Gefühl drin, wie das noch einigermaßen schick aussehen kann. Und jetzt sagen viele natürlich, ja aber die brauchen die Kohle und das muss so sein und ja natürlich müssen Sponsoren sein, aber es gibt ja äh, noch einen Weltmeister aus Deutschland, die Hockeyjungs haben das Ding gewonnen, sensationell übrigens, ich habe da ein paar Spiele von gesehen, die haben auch ein Nationaltrikot und die Sehen eigentlich cool aus. Also bei denen ist es nicht so wirr und bunt und durcheinander. Da wirkt es so sehr aufgeräumt und ja.
1: Das stimmt. Und die Hockeyspieler haben irgendwie gar keine Präsenz bekommen, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Äh, natürlich auch schwer, jetzt allen Sportarten, wo wir erfolgreich sind. Wobei sind wir so erfolgreich im Handball eigentlich so international? Im Moment gerade nicht, ne?
1: Naja, jetzt sind wir ja gerade wieder auf einem guten Weg.
0: Ja, wobei eine Weltmeisterschaft, finde ich ja nicht so, beim Handball zumindest nicht ganz so viel Aussage. Ich glaube, dass eine Europameisterschaft viel stärker besetzt ist. Denn da sind ja jetzt Nationen dabei gewesen. Da, ja, setzt man mal voraus, dass man da gewinnt.
1: Na, das sehen wir dann ja nächstes Jahr hier bei uns in Deutschland, glaube ich, oder?
0: Ja. ja, aber bei Hockey nochmal. Ich habe, wie gesagt, ein paar Spiele gesehen. Ich, ich kenne, glaube ich, nicht mal die Regeln so komplett. Fand das aber total spannend. Die haben ja gegen. In England war das ein sensationelles Spiel mit Verlängerungen und Australien im Halbfinale und im Finale gegen Belgien. Wusste ich übrigens auch nicht, dass Belgien so eine Hockeynation ist. Lagen die irgendwie auch noch 2 zurück und gewinnen im Shootout 5-4. Sensationell. Ja, ja. Macht auch eigentlich Spaß zu gucken. Was haben wir denn noch? Das ist alles so nett bis jetzt. Wir, ähm, Ach, wir waren bei Mule. Wir waren bei Mule in Bremen. In Bremen. Haben ihren Geburtstag gefeiert.
1: Genau, in einem Tattoo-Studio. Ja. Ähm, dazu muss man ja sagen, dass Friday und ich wahrscheinlich nicht die Einzigen sind, aber eine der wenigen sind, die beide keine Tattoos haben.
0: Ja, wobei ich habe eigentlich nichts gegen Tattoos. Und ich auch nicht, aber ja. Ähm, also, also reizt mich jetzt aber auch nicht so. Ich muss, glaube ich, irgendwie mir nichts in die Haut hacken, um irgendwas zu verarbeiten oder Erinnerungen einzuprägen oder jemandem was zu beweisen. Wobei, das hört sich auch wieder so böse an. So meine ich es gar nicht. Das kann jeder, jeder machen, wie er will. Ähm, es sieht bei vielen ja auch echt cool aus, aber es gibt auch viele, da sieht es einfach echt scheiße aus. Sieht einfach scheiße. Oder es passt nicht. Passt nicht ist vielleicht noch besser ausgedrückt. Da erinnere ich mich immer an, wie hieß denn der Edeka-Laden als wir noch in Hamburg gewohnt haben?
1: Niemals ja,
0: genau. Da waren wir immer einkaufen, so ein bisschen schicki Mickey supermarkt äh, Die hatten auch immer so leckere super teure Kekse. Naja, da in dem Laden war alles toll. Egal. Auf jeden Fall hatten die auch alle so eine Uniform an, so eine kleine. Und wer an der Wurst- oder Käsetheke stand, der musste so einen hellblauen Kittel tragen. Und aus der Ferne konnte man so eine so eine Umi sehen. Die hatte so graue Haare, so ganz artig zurück und richtig so eine nette Umi, von der man sich wünscht, die äh, backt dir zu Weihnachten deine Plätzchen so. Und je dichter du kommst, desto eher hast du dann gesehen, dass wenn sie die Ärmel hochgekrempelt hatte, also die stand kurz vor der Rente oder war vielleicht schon in der Rente und hat die zurückgeholt, hat die so bunte Sterne und Herzen auf dem Unterarm tätowiert. Genau. Das hat so gar nicht gepasst. Da war ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen äh, schockiert, musste aber, also schockiert, nicht böse, musste ja fast drüber schmunzeln dann. Also, die hat auch, glaube ich, in ihrer Jugend schon mal ein bewegtes Leben. Ein bewegtes Leben.
1: <lacht> Genau. Aber das ist ja genau der Grund, warum ich mir kein Tattoo stechen lassen möchte. Einmal, weil ich die Schmerzen nicht haben möchte und zum anderen, das ist ja immer da. Ne?
0: Ja, aber so ein Friday über einen Steiß, das, <lacht> genau. ist, das ist nicht, okay, magst du halt also nicht. Naja, was haben wir noch? Ähm, wir bleiben noch beim Sport. Ich muss einmal ganz kurz über, die, über den FC Bayern München wieder herfallen. Also viele wissen das ja, ich habe hier zu Hause echt eine harte Zeit, wenn die Bundesliga-Saison läuft, als Fan vom Hamburger SV, als waschrechter Hamburger natürlich, ähm, und die Chefin als Fan vom FC Bayern München, der natürlich hier auf alles verteidigt wird, was es überhaupt gibt im fußballerischen Bereich. Und natürlich suche ich dann immer Dinge, die ähm, vielleicht nicht so toll sind bei den Bayern. Also ich das, das ist ein, großartiger Verein, der Überragendes geleistet hat. Das steht völlig außer Frage. Einer der ganz wenigen Vereine, der wahrscheinlich auch wirklich gesund ist von diesen ganz großen Top-Dingern. Aber auch ein Verein, der, finde ich, manchmal ganz schön auf die Kacke haut und dann sich so selbst ins Knie schießt. Und das wird immer, weil es der große FC Bayern ist, auch immer so unter den Teppich gekehrt. Was meine ich denn damit? Äh, damit meine ich, dass ich neulich, also wir sind ja auch für, für viele Unternehmen unterwegs und suchen da nach irgendwelchen Dingen, womit die Werbung machen können. Und viele probieren das über Umwelt und Ressourcen und Grün und hin und her. Und die Bayern hatten eigentlich eine ganz coole Idee. Die haben ähm, die gemähten, den gemähten Rasenabfall in Papiertüten verarbeiten lassen. Das heißt, jeder Fan, der was kauft und das in diese Papiertüte packt, nimmt ein Stück vom FC Bayern München mit. Äh, so weit, so gut. Hessrasen, glaube ich, heißt das Projekt irgendwie. Und das machen sie nicht nur, um eine Erinnerungsstück zu haben, sondern der der große Fokus darauf liegt äh, in den Ressourcen. Also die wollen dann schon auch an die Umwelt denken und die müssen anfangen und vorne weggehen. Und die Meldung habe ich gesehen an einem Mittwochabend, glaube ich, und an einem Donnerstagmorgen habe ich meine Lieblingszeitung, die Bildzeitung, aufgeschlagen. Also die lese ich durch mit <lacht> Fußballergebnisse und sie ein riesengroßes Foto. Wie Jan Sommer, der 34-jährige Torwart, der übrigens dieses Jahr noch 35 Jahre wird, das wissen ja viele auch nicht, die denken ja alle, die haben so einen Jungspund jetzt geholt, wird eingeflogen mit einem Privatjet und außerhalb von irgendwelchen Zeiten so und so da vom Flughafen abgeholt um Ressourcen zu schonen, wahrscheinlich, weil, wenn man jetzt da so ein Jumbo-Jet äh, mieten würde, wäre das wohl zu teuer. Da haben sie, dann nehmen wir nur so einen kleinen Privatjet, wo nur die Familie reinpasst. So, das ist halt auch so der FC Bayern. Nachhaltigkeit. Ähm, aber der, der FC Bayern ist da ja nur Anfänger, was sowas angeht. Das Größte, was ich gerade äh, mitbekommen habe, dass Real Madrid ein Auswärtsspiel hatte. Also, ich, ich, ich habe mir auf den Zettel geschrieben, wie der Ort heißt, aber ich sage den nicht, weil ich das garantiert verkehrt ausspreche. Ich weiß nur, das äh, Stadion ist genau 210 Kilometer entfernt und es gibt eine Zugverbindung und die Zugverbindung würde dauern eine Stunde 16 Minuten und der Zug würde einmal halten zwischendurch oder man fährt mit einem der sieben eigenen Busse, die jetzt wahrscheinlich nicht wie unsere HVV-Busse ausgestattet sind und dann wäre die Fahrzeit äh, zwei Stunden 40 Minuten. Muss man aber nicht machen. Man kann auch da natürlich einen Privatjet mieten für den ganzen Verein und Spieler und ein paar Sponsoren und äh, fliegt zurück nach Madrid in einer Flugzeit von, Achtung, 15 Minuten. Und auch das alles wäre nicht so dramatisch, wenn die auch in ihrem Fanshop gerade nur noch ähm, der Umwelt zuliebe recycelte Materialien für ihre Trikots verwenden. Also das, einmal glaube ich echt, die haben alle eine, eine Vollscheibe. Wer entscheidet denn das? Da muss doch irgendwie mal einer sein, der sagt, nee Leute, da setzen wir uns jetzt mal anderthalb Stunden im Bus. Jetzt holen wir hier für die Herrschaften keinen Flieger und,
1: oder? Na ja, gerade für 15 Minuten Flug ist das natürlich totaler, totaler Quatsch, aber ähm, ja, sie versuchen es ja dann mit anderen Dingen irgendwie wieder wettzumachen. Ähm, fragt man sich dann, ob das
0: alles so richtig ist.
1: Alles so richtig ist.
0: Ja, aber einen muss ich noch von den Bayern raushauen und da. Na, ist, jetzt hören wir doch mal auf, auf den
1: Bayern rumzuhacken. Nee, das
0: ist ja kein. Das ist, vielleicht hört das ja mal einer von den Bayern und sagt sich, ah, das haben die jetzt gemerkt, wir müssen das mal anders machen. Das ist schon ein bisschen her, aber da war der FC Bayern in. Wo waren die denn im Trainingslager? In Los Angeles? Washington? Nee, in Amerika? Noch, ja, die hat noch irgendwie so ein USA-Ding. Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall ist in der Zeit, als sie da waren, wurde der Afrikaner Kars Fußballer des Jahres geehrt und da musste dann, ähm, da musste der Mané eingeflogen werden und da hätte ich jetzt gedacht, boah, das muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber die haben gesagt, nö, das machen wir, sind da bloß 18.000 Kilometer nach Marokko, da fliegst du mal einen Tag weg, dann war er sieben Stunden auf der Veranstaltung und dann hat man irgendwie noch eine Lizenzgebühr bezahlt von 6.500 Dollar, damit das Ding später losfliegt, damit er nach der Ehrung, diese äh, Entfernung von Marokko nach Washington wieder zurückfliegen kann. Er ist dann auch Afrikas Fußballer des Jahres geworden. Aber das, finde ich, hat mit Nachhaltigkeit auch mal so gar nichts mehr zu tun. Aber ich bin jetzt gerade wieder negativ bei Münchenstrudel. Grundsätzlich mag ich die, finde ich, das schon toll, wie die sonst so darstellen, dastehen. Ja, was war noch los?
1: Wir haben ein paar positive Sachen wollen wir damit mal weitermachen. Oh, haben wir? Haben wir. Ich bin gespannt. Ab und zu. <lacht> Dann mal los. Naja, wobei, wir gucken uns ja auch viel um, ähm, was um uns rum passiert, was mit Service zu tun hat und überhaupt dem Miteinander. Und da fallen uns natürlich immer wieder schöne Dinge auf. Äh, schöne und nicht so schöne Dinge. Und neulich war jemand von der CDU, äh, hatte einen Stand vor dem Rewe und hat, Franzbrötchen verteilt. Total nett, junger Typ, wollte irgendwie seine Franzbrötchen loswerden, äh, natürlich auch kostenlos einfach verschenken und wir haben das vom Parkplatz aus schon gesehen und beobachtet, dass die Leute wirklich den haben irgendwie im Regen stehen lassen. Ne? Irgendwer will sich gar nicht ansprechen lassen oder ja. sagt, was wollen sie mir hier andrehen?
0: Ja, ja genau. Er hat gesagt, glaube ich, wir haben das dann tatsächlich, also wir sind ausgestiegen, dann habe ich gesehen, wie der das erste Mal beschimpft worden ist, so richtig. Und dann so, er, hey, komm, dann müssen wir mal zurückgehen, was ist denn da los? Was macht denn der da? Und dann haben wir uns ein bisschen von der Seite mal so rangeschlichen und da stand tatsächlich ein junger Mann und der hat eigentlich nur gesagt, wir unterstützen die örtlichen Bäcker und möchten ihnen gerne ein Franzbrötchen schenken. Also mehr nicht. Und dann hat der einem eine Tüte hingehalten mit einem Franzbrötchen und das wollte er einfach mal verschenken. Und dann kam das so, also wir waren nur eine Viertelstunde da. Da kommen dann so Sachen raus wie, ich kann mir meine Brötchen selber kaufen. Ja. Also nicht, dass wir jetzt meinen, wir machen hier Reklame für die CDU. Das ist mir egal, egal welche, welche Partei er, da gestanden sei, hätte. Es sei denn, es ist die AfD. Aber ähm, die Aktion fand ich halt grundsätzlich mal jetzt, das ist auch kein aber es war okay. Das es ist kein halt
1: aber es ist einfach nett. Ne? Und da sieht man mal, er wollte wirklich einfach nur diese Franzbrötchen loswerden und das war recht schwer. Das war echt
0: schwer, ja. Oder diese, der Klasse, nerven sie mich nicht. Das ist nicht meine Partei. Okay. Also der Typ ist auch total cool geblieben. Ich hätte Mir wären da schon so Sachen eingefallen, aber es ist auch der Grund, warum ich nicht in die Politik gehe. Erstmal will mich eh keiner wählen und ich würde mich doch, glaube ich, nur aufregen. Oder das ist die Bäckerei von deinen Eltern. Selbst wenn es so wäre, würde er ein Brötchen verschenken von der Bäckerei seiner Eltern und ich habe das so verstanden, dass er oder in dem Fall die CDU Brötchen gekauft hat, um die Bäckerei zu unterstützen und die verschenken jetzt die Brötchen. Was ist jetzt so schlimm daran, einfach zu sagen entweder nein danke und vorbeigehen oder sagen danke schön und ich nehme es mit rein. Ja, verstehe ich nicht. Aber so sind die. So sind die Menschen halt. Flughafen. Wir sind bald wieder am Flughafen. Ich bin schon total heiß auf Portugal. Und bei Flughafen fällt mir noch was ein, ein bisschen eine traurige Geschichte. Der Jumbo-Jet wird nicht mehr gebaut.
1: Das ist tatsächlich traurig. Ein Flugzeug, das man an dem Himmel erkennt.
0: Ja, eins der ganz, ganz wenigen. Tatsächlich so, oder? Schon was, was ganz, ganz Besonderes. Und ich, ähm, ich weiß noch, als das ist viele, viele, viele Jahre her. Ich war früher ja als ganz junger Bursche, also darum ist es ja viele Jahre her, ähm, öfter in Amerika. Und ich weiß gar nicht genau mehr, mit wem ich denn da war. Ich glaube, mit meinem Blutsbruder Thomas Bootstede in Los Angeles. Und weshalb, weiß ich auch nicht mehr. Ist auch Wurst. Auf jeden Fall ähm, sollten wir zurückfliegen. Und am Tag vorher wurde uns schon gesagt, der Flug ist überbucht. Und ich muss dazu sagen, da bin ich noch nicht so oft mit so großen Flugzeugen geflogen. Also es war schon irgendwas Neues und da haben die gesagt, der Flug ist überbucht, aber das ist gar kein Problem. Wir fliegen sie trotzdem von Los Angeles nach, ich glaube München und sie werden abgegradet. Sie fliegen in der Business Class und die Tickets haben wir auch schon bekommen. Und dann gucke ich aufs Ticket und es steht da drauf Business Class Reihe 1, Sitz 1A. Und bevor ich... Äh Regelmäßig nach Amerika gefahren bin, bin ich viel mit Bussen unterwegs gewesen. Und ein Highlight war, ein Highlight war immer so ein Doppeldeckerbus. Und jetzt gucke ich auf meine Boardingcard und denke, Reihe 1, Sitz 1A. Und denke an meinen Doppeldeckerbus, Reihe 1, 1A. Wie geil ist das denn? Da kann man, also da guckst du vorne, da ist keiner vor dir. Wie ein Pilot. Wie ein Pilot. Wobei das sind die, also die Piloten waren noch die Einzigen, die noch über uns sitzen. Ich wusste das auch nicht, dass die Business Class tatsächlich in diesem Buckel ist oder zu meiner Zeit war. Und die First Class war auf dieser Normaldeckebene, aber da eben ganz vorne. Und so ein bisschen schräg über uns saßen noch die Piloten. Ich, auf mich, ich konnte kaum schlafen vor Aufregung, weil ich dachte, wie geil, was für ein geiler Blick dann auch. Und als ich dann eingestiegen bin ins Flugzeug, habe ich natürlich ganz schnell gemerkt, da ist ja vorne gar keine Scheibe und der in der Business Class war auch der Platz 1 noch der, also ich habe mich trotzdem gefreut, aber trotzdem war das ja noch der schlechteste Platz, weil das Flugzeug vorne schmal wird und alle anderen Business Class Plätze hatten viel mehr Platz als ich. Es war aber trotzdem toll, also überhaupt keine Frage, großes Erlebnis, äh, man konnte nicht nach vorne raus Auch ohne rauszugucken. Auch ohne rauszugucken war es ganz, ganz toll. Ja, das Flugzeug wird nicht mehr gebaut. Das Flugzeug hat auch einen, einen Rekord aufgestellt. da Sowas mögen wir ja auch immer gerne, so Daten, Fakten und sowas. Und zwar gab es mal einen Flug, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, 91 glaube ich. Da sind in, dem, in einem Jumbojet 1.135 Passagiere eingestiegen und wurden transportiert und es wurden bei der Landung 1.137 Leute gezählt. Es sind Ups. tatsächlich unterwegs zwei Kinder zur Welt gekommen. Ja, Ach, das wirklich? War, das war eine Operation, Salomon hieß es, glaube ich. Ja, Das ist so ein bisschen politisch bedingt, die wollten da Juden rausfliegen, irgendwie so. Und da waren ganz viele äh, Flugzeuge da und deshalb haben die da gesagt, komm, rein, 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 rein. Und wenn das Gewicht langt, dann fliegen wir einfach los. Aber damit hat der Jumbo auch einen ähm, Rekord aufgestellt, äh, was die Passagiere in einem Flugzeug angeht. Und der Jumbo übrigens, das wusste ich auch gar nicht, da heißt Jumbo, weil damals äh, jemand gesagt hat, das ist der Elefant der Luft. Mhm. Jumbo Jet. Ja. Ja. Ja, Flughafen vermisse ich so ein bisschen, das so dieses, aber es geht ja wieder los. Wir sind ja bald wieder am Flughafen, da geht es nach Portugal.
1: Mitte März geht es endlich wieder los. Ja. Und wir drücken schon sehr die Daumen, dass wir Sonnenschein haben. Ja, das stimmt. Das, das müssen wir. Bitte keinen Regen wie letztes Jahr. <lacht>
0: Nein, jetzt redet du doch nicht so daher. Was soll denn das?
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen haben wir Teilnehmer dabei, die letztes Jahr auch schon dabei waren und dies Jahr mitkommen, damit sie das ganze Erlebnis mal mit das Sonne haben.
0: Es nicht hinlegen. Also wir sind etwas unter Druck. Dein Spitzname hm. ist übrigens auch die Sonne. Hashtag ja. Chefin ist nur für das, für das Strenge, das Geschäftliche. Ansonsten ist die Sonne ein viel besserer Name für dich.
1: Ich habe ja letztes Mal am Flughafen Ring gefunden. Ja. Und ich also. hoffe sehr, dass der noch bei seiner... Besitzerin wieder angekommen ist. Ist ja ein bisschen schade, dass man das nicht weiß, ne?
0: Ja, aber ich, mich interessiert auch so dein Gefühl so ein bisschen. Jetzt, da sind wir durch diese Sicherheitskontrolle und packen unsere Sachen zusammen und dann sagst du, oh warte mal, da liegt ein Ring. Der sah jetzt ja auch nicht, so jetzt kein so ein plastik kaugummi automat ring Der sah schon irgendwie auch schick aus. Das stimmt. Was, was denkt man denn dann da als erstes, wenn man den findet?
1: Ach, wie schade das ist, dass den jemand hier verloren hat.
0: Ja, und dann hast du ihn einem Polizisten gegeben.
1: Ja, genau, weil wir ja schon hinter der Sicherheitskontrolle waren und ähm, dann haben wir den gefragt, wo wir den abgeben können und er hat ihn direkt an sich genommen. Ja. Ich hoffe nicht für seine Freundin, sondern ich hoffe, er hat ihn Denkst dann wirklich abgegeben.
0: Wir sind hier in Deutschland, unsere Polizisten machen das nicht.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Es war auch ein netter junger Mann, der ist dann auch gleich losgegangen und hat ihn sicher an die richtige Stelle gebracht.
0: Ich finde, sowas fühlt sich immer total gut an. Also, ich habe den Ring nicht gefunden, aber ich war dabei und ich finde, das ist immer ein total cooles Gefühl. Das ist wie so eine, wie so eine gute Tat, obwohl das selbstverständlich sein soll. So.
1: Total. Und man würde so gerne mitkriegen, wenn sie ähm, wahrscheinlich relativ hoffnungslos zum, äh, wie sagt man dazu, F zum Fundbüro geht ja, ja, und äh, ja. ihn dann wirklich wiederkriegt.
0: Ja, ich weiß, ich habe mal. Das so ist schön. Ich habe mal so bei Peter, wie heißt der Peter Pane, dieser? dieser der Burgerladen? Burgerladen. Ja, ähm, wo du dann. Ganz, ganz sicher war es halt auch da, habe ich noch Notizen gemacht, einen ziemlich guten Füller äh, liegen lassen von Mont Blanc. Und das haben wir im Auto erfahren, waren aber erst fünf Minuten weg. Also insgesamt hat es eine Stunde gedauert. Nee, es hat keine Stunde gedauert. Eine halbe Stunde maximal gedauert. Wir sind da raus, haben es im Auto sofort gemerkt und fahren zurück und haben geguckt, er ist nicht mehr da, der Tisch war schon aufgeräumt, war nicht mehr da und die haben, wie der Zufall auch das so will, am Tisch schon gesaugt und gemacht während des normalen Betriebes. Nein, das wäre denen aufgefallen, der ist nicht da. Äh, oah, fand ich doof, fand ich komisch, weil ich mich ziemlich genau an die Situation erinnern kann, wie ich wüsste sogar, wo auf dem Tisch, ich, ich bin der Depp, das weiß ich selbst, ich darf die Schulter da jetzt natürlich nicht woanders suchen, aber es ist halt dann noch ein Ticken blöder, wenn man sich so sicher ist, dass es da war. Es war halt auch irgendwie, es war im Sommer oder es war zumindest warm. Also wir hatten noch keine Taschen mit, kein Nix. Ich habe das sonst auch in der Hosentasche. Dann fühlt sich das halt immer irgendwie, wie soll ich sagen, doof an. Was war noch los? Äh, Football. Wir gehen ja jetzt ganz hart auf den Super Bowl zu. Ähm, wir sind dieses Mal nicht dabei. Also wir haben zwar ein bisschen was um die Ohren, das machen wir aber alles von hier. Wir sind wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder dabei und in Sachen Football ist Thomas Edward Patrick Brady in Rente gegangen. Voraussichtlich in Rente gegangen. Er ist ja schon mal in Rente gegangen und kam dann wieder. Und ich als alter Bugs-Fan wünsche ihm jetzt viel Spaß am Strand. Er soll zu seinem Kumpel Sebastian Vollmer gehen und da ein bisschen Spaß haben und mit Gronki ein bisschen was machen und er möchte bitte nicht zurückkommen. Das mache ich überhaupt nicht böse, aber ich glaube, die Bugs hatten jetzt eine schöne Zeit mit dem, aber ähm, da brauchen wir jetzt was wie soll ich sagen, was anderes. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was, was der abgeliefert hat. Er hat ja nicht umsonst tausend ähm, verschiedene Spitznamen, aber so 250 Siege in, in dieser Regular Season und diverse Male Spieler des Jahres und 13 Mal in dem Pro Bowl gewählt und 5 Mal Super Bowl MVP Zehnmal Super Bowl gespielt, siebenmal davon gewonnen, hat insgesamt nur bei zwei Teams gespielt, dann auch mit beiden Teams einen Super Bowl gewonnen. Das ist schon, das schon unglaublich beeindruckend, gerade für den Sport. Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass die durchschnittliche Verweilzeit in der NFL als Spieler, wie ja, war das? Habe ich dir das nicht noch gesagt?
1: Ja, du hast gesagt 3,3 oder 3,5 Jahre. Ist.
0: Stimmt jetzt nicht ganz. Beim Quarterback ist etwas anders, weil das ja eine der wenigen geschützten Spieler ist, so Panther, Kicker, Quarterback und so, da gibt es bestimmt noch ein paar mehr, die ein bisschen... Sechs
1: Jahre, meine ich, habe ich irgendwo mal gelesen.
0: Ja, und trotzdem ist der ja mal viel, viel, viel länger dabei und es war ja zu Anfang auch gar nicht so äh, abzusehen. Also der wurde 2000 gedraftet, anstelle 199, viel mehr kommen da auch gar nicht. Also es war, hat dann auch nur durchschnittlich gespielt, aber dann ähm, ging es nachher natürlich, wie wir alle wissen, rasend voran. Der hat... Tippe ich mal ausgesorgt finanziell? Wahrscheinlich. Das hat aber Fox Sports nicht interessiert und gedacht: Pass mal auf, komm mal zu uns, rede bei uns mal zehn Jahre über Football und dann kriegst du nochmal 375 Millionen. 375 Millionen. Da also ist jetzt nicht so, dass er kein Geld hat, aber ich finde, da wird auch mit den mit den Zahlen, wenn man jetzt auch mit Fans mal so spricht, ich mache das ja auch, dass man immer, ja, 3 Millionen, ja, 7 Millionen, 30 Millionen, 50 Millionen, 375 Millionen Dollar. Ich möchte jetzt gar nicht ausrechnen, wie viel das im Monat ist oder wie denn so eine so eine datev gehaltsabrechnung aussehen würde. So, das steht da mal, Das ist un, unfassbar. Aber er ist halt auch einer von ganz, ganz, ganz wenigen. Und wir haben ihn ähm, also in Tempa schon zwei, dreimal, glaube ich, gesehen im Stadion. Aber da waren wir tatsächlich auf der Tribüne. Und jetzt haben wir für die NFL gearbeitet in München bei dem ersten Spiel und konnten ihn da mal so live sehen und erleben, riechen. Ich konnte ihn, darf man das noch sagen, ich konnte ihn kurz Ghetto Fausten. Wie heißen die Ghetto Faust, wenn man das nicht sagen darf? Gibt es da ein Wort für? Ghetto-Faust, meine ich nicht. Dieses, Also wir haben nicht abgeklatscht, wir haben halt dieses
1: ja. Die Corona-Faust.
0: Die Corona-Faust, ja, können wir auch so nennen.
1: <lacht> ja, aber der ist schon beeindruckend. Ne? Also der hat irgendwie, der hat so Charisma einfach. Ich finde das schon, wenn man ihn auf dem ja. Spielfeld sieht, dann kriegt man das nicht so mit, im Fernsehen auch nicht. Aber wenn man ihn mal live sieht und man steht irgendwie wirklich direkt neben ihm ja. äh, oder man erlebt diesen Presseraum, in dem, ich weiß nicht, wie viele Journalisten, Fotografen waren. Ja, ähm, und, voll. und er kommt da rein und plötzlich ist Mucksmäuschen still. Ja. Und jeder will jedes Wort, was er sagt, irgendwie mitkriegen.
0: Ja, ja das ist echt faszinierend. Also die haben, im beim Training war es auch spannend, die haben nicht an der siebener Straße trainiert, sondern an diesem Bayern München Campus. Und da gibt es ein Fußballstadion. Das ist eine Seite. Es gibt eine Tribüne. Ich kann jetzt schlecht einschätzen, wie viele Leute da reinpassen. 3.000. Ist das zu viel? Weiß ich nicht. Also, halt klar ja, doch,
1: 3.000 passen Ein kleines
0: Fußballstadion auf jeden Fall. Also erstmal kommt er mit Polizeieskorte, kommen da sieben Busse vorgefahren mit abgedunkelten Scheiben. Das ist, als wenn Barack Obama kommt. Aber auch cool. Also es hat auch was. So, und jetzt kommen die ganzen Spieler irgendwie aufs Feld und die Journalisten dürfen auf die Tribüne. Und alle Journalisten filmen und fotografieren und machen und alle Handys sind draußen und alle sind bei dieser Mannschaft und alles guckt, wo ist denn Tom Brady? Und der kommt dann mit seinen drei anderen Quarterbacks von der anderen Seite des Feldes auf das Feld. Und das war dann schon, also auch so ein bisschen, das hatten wir die Spieler schon fast leid, weil von 250 Journalisten haben 249 alles abgebaut, was sie hatten, in so einem Sprint zur anderen Seite zu <lacht> Und auf der einen Seite machen sich 70 Leute warm und trainieren und machen irgendwas, interessiert keinen Menschen mehr. Und es ist ja nicht so, dass da jetzt nur Gurken sind. Also da waren ja auch schon ein paar richtige Kracher dabei, wenn ich jetzt mal an meinen Herrn White denke oder Evans oder. Also es gibt diverse. Das ist ja keine blinde Truppe. Trotzdem alles nur. Brady, Brady, Brady. Ja, der geht jetzt in Rente und äh, wird dann nur noch Kommentator sein. Bin ich schon gespannt, wenn man ihn das erste Mal sieht. Die ganzen Ex-Footballer haben ja auch immer ihre Ringe auf, wenn sie da irgendwie kommentieren. Da wird es auf jeden Fall ganz schön glitzern im Fernsehen. Kann man <lacht> kann man sich drauf freuen. Ja, das gibt noch so ein paar Sachen bei uns aus dem Briefkasten, die wir auch nochmal loswerden. Aber dieses Agenturgelaber, so heißt es nun mal. Und ähm, weil wir viel mit, mit Services so zu tun haben und unter anderem auch ähm, Institutionen beraten, die mit Handwerk nichts zu tun haben, soll das hier ein kleiner Seitenhieb sein für eine Bank. Wir haben Post bekommen von der Bank und in der Post sind zwei Umschläge. Vollgepackt mit Kontoauszügen. Und beide Umschläge mit einer einzelnen Briefmarke. Kontoaufzüge auf Papier. Briefmarke aufgeklebt. Da drinnen ist dann ein Flyer. Also anschreiben, ein Flyer. Und da steht drauf, wir sind digital. Für unsere Umwelt, um Papier zu sparen. Das ist natürlich genau unser Humor. Warum machen die das? Die? Und ich glaube, wir haben schon viermal da auch gesagt, dass wir die gar nicht, muss ich die ausdrucken? Ist es gesetzlich verpflichtend? Diese ja, du musst sie auf jeden Fall,
1: Fall ablegen aber das kann man natürlich genauso gut digital machen.
0: Und ich hätte jetzt auch gedacht, das haben wir schon siebenmal gemacht. Ich fand nur die Kombination cool, dass du da diese, diese Briefumschläge bekommst, vollgefropft mit Papier, dann ist dann Flyer drin, aber nicht keine Aufforderung, irgendwas zu machen. So nach dem Motto, wenn du deine, deine Auszüge in Zukunft anders haben willst, dann so und so. Ich habe noch eine Sache vergessen zur NFL, fällt mir gerade ein, weil der heute ist, äh, morgen ist Montag, und am Montag gibt es bei Aldi, Achtung, Sie haben richtig gehört, bei Aldi Merch von der NFL. Das finde ich total krass. Aldi, ich meine, was ist denn das für eine Entwicklung? Die kenne ich noch. Da, ich weiß gar nicht, irgendwas haben wir da auch, ach so, für Computer habe ich da mal angestanden, weil die auch immer so eine Medion, glaube ich, Computer hatten. Das, war auch schon das viel ist bisschen. aber schon lange her. Ja, ja, ja da musste man auch wirklich, die haben um sieben aufgemacht, um halb sechs stand es davor und bist nicht der erste gewesen. Und jetzt gibt's Merch und ich habe gesehen, dass also das ist vielleicht nicht das Schickste und es ist auch nicht teambezogen, außer eine Sache. Da gibt es einen Hoodie, da gibt es einen Snackhelm, da gibt es Handtücher und Kaffeebecher, Trinkbecher, einen Rucksack, einen Beutelrucksack und äh, ein Football, wo alle Teams drauf sind. Wir haben beim letzten Super Bowl das Magazin gekauft, also wir haben als Journalisten jeder eines bekommen, aber ich sollte noch einem Kumpel eins besorgen. Und ich habe ein T-Shirt gekauft und ich habe einen Hoodie gekauft. Und für die Sachen zusammen habe ich bezahlt 335 Dollar, glaube ich. Bei Aldi kostet ein Hoodie mit einem großen NFL-Logo auf der Brust 15 Euro. Sowas würde im NFL-Shop so 95 Euro kosten. Und ein Kaffeebecher, also ob man den jetzt schick findet oder nicht. Das ist mal egal. Kostet 4 Euro. Ein Trinkbecher, 4 Euro. Ein Rucksack, 13 Euro. Ein Beutelrucksack, wie so ein Tonbeutel früher, 5 Euro. Die gab es beim Super Bowl auch, die haben da 45 Dollar gekostet. Und waren ausverkauft übrigens nach einer Viertelstunde. Äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Bin gespannt, ob da mal wieder eine Schlange ist. Aber, ähm, wär's weg vom Football. Wir
1: waren beim Service. Zum so. Service fällt mir noch was ein. Ich war neulich im Servicebüro von den Stadtwerken hier im Ort. Ähm, manche Dinge funktionieren ja wirklich nur, wenn man ein Formular ausfüllt, unterschreibt und abgibt. Und ähm, das wollte ich tun und wirklich dieses fertige Formular einfach nur abgeben und hatte gehofft, dass es da irgendwie so ein Schubfach oder einen Briefkasten oder irgendwas gibt, wo man das einfach reinwerfen kann. Mhm. Ähm, zwei Damen hinter ihren Schreibtischen. Beide im Kundengespräch. Ähm, man kommt rein, aber sie gucken auf jeden Fall nicht hoch. Ne, Bloß ja, kein Augenkontakt.
0: Und es ist vor allen Dingen keine Riesenhalle. Es ist ein, so ein kleiner Raum, wo die sofort sehen, da ist jetzt jemand reingekommen und ja, erzähl mal. <lacht> genau,
1: aber es war, es war wirklich äh, zu sehen, dass sie äh, sich wahrscheinlich innerlich gesagt haben, nicht hochgucken, nicht hochgucken. Da steht jemand, der will irgendwas. Und ähm, haben, sind mit ihren Leuten, die sie vor sich sitzen hatten, in ihrem Gespräch weitergegangen. Es waren aber beides definitiv Sachen, die wirklich lange dauern, weil beide waren mit Ordnern da und haben die durchgewälzt und so. Ähm, ich habe eine Weile gewartet und dann konnte ich es mir doch nicht verkneifen kurz zu sagen, ähm, Entschuldigung, ich wollte nur was abgeben. Ähm, oh, da kommt genau.
0: rein und was gleich wieder Schlechtes stimmt.
1: <lacht> Ja, ja, gut. Einer von beiden hat dann tatsächlich sich mal ähm, bequemt und hat mich angeguckt und hat mir mit Augenrollen ähm, gezeigt, wo, dass ich ihr das hier auf die Ecke des Schreibtisches legen darf. Ja, sie hat, danke, danke.
0: Sie hat ihr ja gesagt, das können Sie in den Briefkasten einwerfen.
1: Ach ja, genau. Und Entweder in den Briefkasten, der um drei Ecken ist. Ja. Oder na gut, Sie können es mir auch auf die Schreibtischecke legen.
0: Gut, und jetzt wissen wir auch, warum das Servicebüro heißt. Es müsste eigentlich kein Servicebüro heißen, aber dann denkt man, da ist kein Büro, da ist ja ein Büro. Das leistet nur kein, ist, nur kein ist nur kein Service. Ja, ja schade,
1: ne? Ich meine, das ist auch nicht, tut ja auch nicht weh, einfach mal kurz hochzugucken und Hallo zu sagen. Und dann hat man den kurzen Blickkontakt und wenn ich ein längeres Anliegen gehabt hätte, ähm, hätte ich mich natürlich hinten angestellt. Aber nur um was abzugeben, das sollte Nein. irgendwie drin sein.
0: Zumal das auf den Formularen draufsteht. Kommen Sie gern jederzeit vorbei, geben es ab. Und wenn man es macht, dann gibt es diese Blitze aus <lacht> Ja. Ich habe noch ein Designproblem. Ein Designproblem aus unserem Briefkasten. Wir kriegen immer diese Werbung von diesen Briefmarken von der Post. Und da frage ich mich, wer, wer, wer ist für, dies, für dieses unfassbar hässliche Design der Briefmarken zuständig? Also, also angeblich musste ja immer irgendwie so eine richtige Geschichte hinterstehen. Und es muss auch gewisse, es muss auch eine gewisse, also es gibt gewisse Regeln, was drauf sein darf. Ich habe mal gelesen, man muss tot sein, außer du bist irgendwie ein Ausnahmefußballer oder sonst darfst du nicht drauf sein. Oder Aber hier ist jetzt die Insel Mainau. Sehenswürdigkeiten in Deutschland zum Beispiel. Und dann auch so komisch abgerissen und Zeche Zollverein. Was haben wir denn noch aktuell? Da haben wir äh, Vielfalt in Deutschland mit ganz vielen tollen Grafiken. Und dann haben wir hier noch ein Segelboot mit Briefumschlägen als Segel. Und, äh
1: Aber wir haben auch, gerade oben bei uns im Büro liegen, Sesamstraßen. Briefmarken. Ja, die finde ich gut.
0: Aber die haben wir auch, die, die gibt es auch selten. Die haben wir dann aber Die gab es
1: zum Jubiläum, glaube
0: ich. Ja, genau. Und die mit der Maus haben wir auch mal gehabt. so. Ja. Okay, ja, genau. Ja, aber das ist ja eine von, wie oft ärgern wir uns, dass wir denken, oh, jetzt müssen wir Briefmarken haben. So viel haben wir ja auch nicht mehr. Aber wenn wir welche haben, kleben wir auch immer nur so ein da drauf. Also, wenn ihr mal ein cooles Design braucht, liebe Post, für ein paar Briefmarken, die ein bisschen frischer aussehen, könnt ihr euch gerne melden. Wir können sowas. Bin ich, bin ich ganz sicher. Da, da kriegst du echt schlechte Laune von.
1: Jetzt kommen wir langsam zum Ende, oder? Wer ja. ist denn eigentlich.
0: Also ähm, schlechte Laune, da muss ich ja eine Sache kurz mal loswerden. Ja, also ich bin einer der ganz schlechten Musikinterpreten-Kenner. Und ich weiß, als wir bei Mule, Mule übrigens, bei der wir auf der, auf der Geburtstagsfeier in Bremen waren, das ist die Veranstalterin der äh, Chosen Fight Night. Da geht es um Kickboxen, da geht es um in der Wandsbeker Sporthalle. Mhm, ist das richtig? Genau. Ja, ja, Wandsbeker Sporthalle. Am 10. Juni, glaube ich, ist die nächste Veranstaltung. Da geht es echt darum, dass sich so Jungs und Mädels auf richtig derbe Art und Weise befeiten. Also fair ist jetzt kein so so ein so ein illegaler Straßenkampf, sondern das ist richtig ein, ein Wettbewerb und wenn man mal so ganz dicht dran ist, dann ist das schon sehr beeindruckend, was da für, auch für eine Power hintersteckt. Und wir haben jetzt ganz, ganz viele Kampfsportler schon kennengelernt. Jule selbst ist auch eine. Ähm, denkt man immer, die sind so rau und böse und brutal und so. Es sind ganz liebe Menschen und alles macht voll Spaß, mit denen so zu arbeiten. Und das sind auch alles wirklich ganz fleißige Sportler. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Aber ich wollte über gute Laune reden und ich wollte sagen, dass ich ganz schlecht darin bin, ähm, Musikinterpreten zu erkennen, wenn ein Lied kommt. Dann kenne ich zwar irgendwie das Lied, also ich kenne wahrscheinlich nicht mal den Titel, ich kann einen Teil des Refrains wahrscheinlich mitsingen, aber ich kenne den Titel nicht, da bin ich total schlecht und äh, bei Mule waren auch so ein paar Songs aber die fand ich ganz cool, <lacht> keine Ahnung wer das war. Dann habe ich gedacht, ich nutze jetzt mal meine tolle Shazam App, ist für mich nach wie vor die beste App, die es überhaupt gibt. Es müsste noch eine geben, die müsste Cookie Cooking heißen. Wenn man irgendwie mal bei der Schwiegermama, die neulich diese Gans gemacht hat, wenn man da reingeht und dann auf die App drückt und dann da drauf drückt, dann müsste das Rezept da irgendwie erscheinen. Das gibt es aber noch nicht. Vielleicht erfinden wir das nochmal. Das wäre was. Auf jeden Fall haben wir da ein paar Mal oder habe ich da ein paar Mal probiert, die Songs zu schasammen. Das hat das Gerät auch geschafft. Kannte ich trotzdem keinen von. Also manchmal denkt man, ach guck, der ist es. Keine Chance. Und ich habe ja immer mal oder wir haben immer mal Musik, die wir cool finden, weil die so besonders ist. Ich hoffe, ich oute mich jetzt nicht zu sehr oder wir outen uns nicht zu sehr, weil ähm, das alle kennen und jetzt sagen so, oh, die Fridays, das graben die den Schinken aus. Wir haben so einen Song gefunden, der für uns für gute Laune sorgt, den wir, weiß gar nicht wo und wie, aber zufällig gefunden haben. Der hat mit Disco zu tun und der Künstler heißt Christian Steifen
1: auch noch nie gehört. War. Ja Und
0: bei dem Namen Leute, das ist es das, was sich bei euch im Kopf abspielt. Ja, Also nur so. <lacht> Christian Steifen. Und der Song heißt, nee ich sag mal nicht wie der heißt, ich hab den hier griffbereit glaube ich. Wir, wir hören uns den mal ganz kurz an. Zumindest ein Teil noch. Okay? Also der sorgt garantiert Baby, für gute Laune. Da ist etwas, das ich dir sagen möchte. Es geht, geht gleich los. Das ist ein Gefühl so tief in mir. Und wenn du mich fragst, wie ich mich fühle, dann sage ich dir: Ich fühle mich disco. Ich bin so heiß, disco, disco. Sexy in the night, ich fühle mich disco. Oh, ich bin so heiß, disco, disco. So sexy in the night. So, ja, Leute, jetzt mal ganz im Ernst: Ist das gute Laune oder ist das gute Laune? <lacht> Also der Text ist oftmals nicht ganz so jugendfrei, es kommt sowas hoch. Ah. Und ich weiß, es gibt Applaus, ich fühle mich disku. Kleiner Umweg. Und die Ladies in the House sehen prima aus, ich fühle mich disku. Ich wackel mit dem Po und ihr macht es eben so, ich fühle mich disku. Ja, okay. Mussten wir mal kurz loswerden, weil ich finde den, keine Ahnung, sensationell. Und immer, wenn, wenn wir so ein bisschen betrübt sind, im Büro sitzen und nicht weiter wissen und so eine Mini-Pause brauchen, kommen wir doch mal Disco ganz kurz an. So, und dann grinsen wir uns an und machen das ein bisschen lauter und haben einfach gute Laune. Ja, bei uns hilft das. Also, das war dann unser Musiktipp.
1: Wolltest du noch von deinem Buch der Woche erzählen?
0: Stimmt, wir haben ja immer noch ein Buch der Woche. Und das mein Buch der Woche... Ähm, hat was zu tun mit Schnell und Essen. Ist natürlich aus dem Hause Porsche, weil ich so ein riesen Porsche-Fan bin und das habe ich von meiner Chefin zu Weihnachten bekommen. Und da geht es um den äh, Rennfahrer und Fachbuchautor Jürgen Barth. Der ist mit einem 911 in der Baureihe 39 ganz, ganz viele Rennen gefahren und in diesem Kochbuch sind, ist die Geschichte, von dem erzählt, also geile Bilder drin und viele einfache Rezepte und viele schwierige Rezepte. Und also von daher, ihr wisst ja, ich lese nicht wirklich Bücher. Ich muss immer irgendwie was, was haben, wo auch Bilder drin sind oder wo ein gewisser Gimmick drin ist oder so. Und da gibt es zum Beispiel Spaghetti mit schwäbischen Seitenwürstchen. Frutti die Schwaben. Und das sind so Wurstdinger, wo die Spaghetti schon durchgesteckt worden sind und äh, ganz einfach nachzumachen. Und da habe ich noch nicht, äh, mich noch, nicht, noch nie rangetraut. bestimmt nicht rangetraut. schon ein paar Mal, habe es nur jedes Mal voll verkackt, ein Kaiserschmarrn. Und hier ist mal ein Rezept mit einer ganz genauen Beschreibung, wie man es macht. Und da bin ich sehr gespannt, wie das wird, weil das werde ich definitiv machen, natürlich ohne Rosinen. Ich hab, warum sind da Rosinen drin? 60 Gramm Rosinen, 16er Butterschmalz, Prise Salz, Zucker, rum. Gut. Alles gut. Die aber kannst du ja
1: rauspulen. So? Ja, aber die braucht doch kein Mensch da drin. <lacht> da scheiden sich die Geister.
0: Ja, also das ist mein Buch. Ähm, Edition Porsche Museum Schnell und Essen. Ähm,
1: Schnell mal essen soll es, glaube ich, heißen. Würde ich vermuten.
0: Na, wenn das ja, kann sein.
1: <lacht> Könnte sein.
0: Ich bin, bin halt nicht so gut in Büchern.
1: <lacht> ich habe auch ein Buch gerade neu angefangen. Der erste, letzte Tag. Und das ist von Sebastian Fitzek. Den kennt man eigentlich als Thriller-Autor. Ähm, ist wirklich ein Bestseller-Autor. Da hat schon ganz tolle Bücher geschrieben. Dies ist aber kein Thriller. Ich bin schon gespannt. Ich habe es wirklich gerade erst angefangen. Ähm, aber der erste Spruch da drin ähm, hat mir schon gefallen. Jetzt wird es ein bisschen tiefgründiger. Ach Aus Furcht zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug.
0: Mhm. Ne? Aber das ist ja was dran. Ich gut. Ja, finde ich auch gut.
1: Na? Und ähm, ja, und dann fängt es einfach ganz, äh, ganz locker an mit irgendwie einer Geschichte, aber es ist genau unser Humor. Es geht auch um Check-in beim Flughafen und wirklich sehr nett geschrieben. Ich bin aber erst auf Seite 20 oder so, ich kann noch nicht viel zu dem Buch sagen, aber... Das ist mal was anderes. Das ist
0: mal was anderes. Und vielleicht kannst du beim nächsten Podcast ja bestätigen, was du bis jetzt gesagt hast, oder auch mal die ein oder andere Leseminute mit einwerfen, damit wir teilhaben können an diesem das Meisterwerk. Ich sehr der gerne. Ja? Ja. ja, das freut mich. Okay, Leute, das war, wie soll man sagen, das war nett mit euch zu plaudern. Also für die, die bis zum Ende durchgehalten haben, freut uns. Wir sind auf der Suche nach neuen Dingen. Wir haben auch schon so ein paar Sachen und wir. Melden. Kommen
1: demnächst vielleicht auch ein paar Gäste, die wir dabei haben.
0: Stimmt, wir haben garantiert ein paar Gäste. Da sind wir gerade am Sortieren spannende Sachen dabei. Die werden wir schön auseinandernehmen. <lacht> <lacht> Freuen wir uns schon drauf. Ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut und mhm. habt eine schöne Woche.
0: Macht's gut, habt eine schöne Woche. Und ich gebe euch noch mal einen kleinen Augenblick Disco. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist ein Gefühl so tief in mir. Und wenn du mich fragst, wie ich mich fühle, dann sag ich dir. Ich fühle mich Disco, ich bin so heiß, Disco, Disco, sexy in the night. Ich fühle mich Disco, oh, baby, bin so heiß, Disco, Disco, so sexy in the night.